0: 所以你就会发现啊，学谈判在某些方面来说也是这样啊。当你学会了够熟练了，你不是比别人快个三十趴或五十趴而已啊，你是一口气就可以比别人快个三四倍以上啊。一谈就赢 ，Do it right in。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判。解决生活中的大小问题，许多人都问过我这个问题哦，那就是 S 谈判会不会很难学啊？我现在跟大家讲一个简单版的答案哦，也就是我认为每个人都学得会谈判，而且就拿我自己遇过的学员来说，有很多即使之前毫无基础，甚至搞不好还不见得对谈判有什么认识的人，他们呢不但都学得很好，而且都在实务上运用的很好。但是你假如是就我自己过去学习的经验来说，罗老师说，当时学谈判就真的是一件很不容易的事，因为过去的一些学习方法呢，就真的很不落地。那假如都只是让我们从实战中去磨练的话，又实在是会哇弄得遍体鳞伤啊。其实这也是我当初设计出一谈就赢这个课程的初衷，因为我希望让大家用一种更能学得会的方式，来把谈判弄懂，而且是要弄懂到可以实际运用的程度。到目前为止呢，我想我们都做的还蛮成功的。但是那其实不是我一个人的功劳，因为最主要的还是那些学员，也就是来参加的大家都愿意投入，所以才学得好。可是你想要把这个问题改成 ，S 谈判会不会有压力呀、啊？我觉得老实跟你说，压力是一定会存在的，因为现实世界中的谈判呢，就连对手也经常会来制造你的压力，所以我也不觉得哦。谈判可以学得很轻松啦、啊，至于另外一个可能的压力呢，就是我们这次一整个系列在讲的，由于谈判的学习会呈现一个指数型的成长，所以当你在中间一段过程中，你会看不清楚自己到底走到哪里的时候，当然就容易慌张啊，也当然呢就会因而产生了压力。这也是我为什么会从上一集开始就在讲这个系列，也就是我专门为我们的 Podcast 听众朋友。设计出来一个谈判学习成效雷达图，我希望能藉由这几集的说明呢，让大家在学习谈判的过程中，那种摸索的茫然感会减少。我也真的很感谢有听众朋友主动来问我这个问题，因为哦，哇，连我自己都很希望，我当初在很年轻，然后刚学谈判的时候呢，有老师会告诉我这个东西哦，这样子的话呢，我就不用自己摸索那么久了。上一集呢？我们提到了谈判学习成效雷达图五项指标中的第一项，所谓五项指标呢，就是把它画成五角形雷达图的那五个端点嘛。而第一项呢，就是达成率。而且我也特别强调哦，请用有没有确实精准的达成你的目标来算达成率，不要用你最后的结果好像多谈到了多少钱来算达成率，以免反而被误导了。至于这个雷达图的五项指标中的第二项。就是所谓的预测准确度，这是什么意思呢？因为万一你只看第一项达成率的话，有时候你就会觉得很挫折啊。因为哪有人一开始谈判，然后就每次都成功，能够达成目标的呢？假如你达成自己谈判目标的比例在一开始就很低的话，难不成我们就要说，一定是你的谈判学的不够好吗？当然不是啊。这也是我为什么会想了一想之后。决定用雷达图来协助大家去看自己目前的学习效果，因为你万一只用其中一项或其中两项个别独立来看的话，你很容易就会感觉到挫折，而且那也没有真实反映出来你到目前为止你的谈判到底学的好不好。甚至我们反过来这样说好了，万一你的达成率很高的话，就一定是件好事吗？其实很多人应该都知道，哦，不管是这里讲的谈判，或者是很多人在销售算的业绩达成率，好了。要让达成率够高的话，简不简单啊？其实也很简单呐、啊，你只要把目标设的够低就行了。但是我们不可能去请大家每次都设一个很低的目标嘛，那没有意义啊。所以当你接着来看第二项指标，也就是刚刚提到的预测准确度的话，你很可能会发现，哎，自己可能一开始的时候达成率不怎么样，但是预测准确度却蛮高的话，这就代表你目前的进度很不错哦。所谓的预测准确度。简单来说呢，就是你知不知道，或者猜不猜得到任何人的下一步会做些什么？我们先不谈到底要应用哪些工具或者运用哪些方法哦，因为那是下一项指标才会提到的事情。所以，就算你一开始是用猜的也好，那你知道要怎么样才能让自己猜的比较准吗？而且这不是来比谁的运气比较好哦，又或者是谁的直觉比较准？这其实呢是一个可以训练的出来的能力。以我们一谈训练来说呢，我们有一个学员限定的脸书社团。相较于很多其他社团呢，都是让大家来交朋友啦，或者打地赛啦，我们这个社团呢很不一样，因为包括这个脸书社团的本身，其实就是一种训练的工具，而且是一个我觉得既特别，然后功能又强大的工具。这个脸书社团呢，一开始的时候主要是让大家来写作业用的，也就是我每次会出个题目，然后新进社员呢就要在社团中发文来完成这项作业。很多人会以为啊，这样的做法会训练到的就只有那个要写作业的人而已了，但其实不是啊。我们每班都在做的事情就是，当有一群人来报名参加这个课程的时候，通常你也不知道他们是谁嘛。所以，当一个对你来说几乎是完全陌生的人写了一份作业，然后你去留言问他一个问题的话，你觉得对方会愿意回复你吗？好，即使对方回复了，你能提前就预测出来他的回答会是什么？以及这样的回答背后的用意是什么吗？像这样的训练哦，其实就是让让大家去训练所谓的预测准确度，也就是你不只知道对方字面上的意思，而是你还能不能去探索一下对方背后的思路到底是什么，以及你能不能透过不同的方式，让你和对方的互动是有交集的。我前两个礼拜呢，才去参加陈凤欣主持的《财经起床号》这个节目。为大家导读了知名谈判大师赫伯·科恩的《万事好商量》这本书。我后来还写了一篇文章哦，把我受访时还来不及讲完的一些观点，完整把它讲完。大家有机会可以去看看那篇文章哦。我为什么要提到那本书呢？因为那本书的作者赫伯·科恩，据说是全世界第一个提出“双赢谈判”这个词的人。那当然，大家现在对于“双赢谈判”这个词都耳熟能详了、哦。所以到底要如何才能达成谈判的双赢呢？赫伯科恩呐、啊、在书中有提到三项做法，而三项做法的第一项就是要先建立信任，而这在实物谈判之中呢，其实是难之又难的一件事情，但并不是做不到啊。所以一谈就赢这个谈判课程到底在做什么呢？其实我们从让大家写作业开始，甚至到后来你已经上完课了，然后你转变角色变成去看别人的作业开始。我们在做的事情呢，就是让大家不断有机会去练习该如何建立信任嘛。你要建立信任呢，当然第一步就是要了解对方。然后呢，就像我在财经起床号受访时说的一样，很多人会误以为呢，谈判就是要让对方听你的。但假如对方对于谈判的想法也跟你现在想的一模一样，那请问到头来谁要听谁的呢？所以哦，我自己是这样解释的：，与其说谁要听谁的，或者说我要说服任何人。不如说，很多时候我们在做的是如何发挥自己的影响力，让整件事情呢朝向自己期待的方向前进。而对方呢，就算今天他不来帮忙你，他也不会硬是要来拦着你。这个呢，其实才是谈判。所以像我刚刚提到啊，他们在社团中遇到别人写作业的时候，什么叫做你和对方的互动是有所交集的呢？其实就是你能不能透过任何形式的影响力，让对方愿意来和你互动。也愿意和你一起来找到交集，像这样的练习机会哦，我自己觉得真的是非常难得啊。因为一谈就赢的学员来自四面八方嘛，当每个人来自不同的领域，而且又有不同的背景，在这种情况下呢，你要去了解每一个人，其实是有难度的。然后你要进一步和对方有互动，甚至逐渐开始建立信任，其实就更不容易了。但也正因为如此，所以这种练习的机会才难得啊。你想想看哈、哦。平常要认识一个不同领域的人，搞不好都不容易了。那你去哪里找到这种机会让你练习呢？至于要练习什么呢？再次强调哦，不是那种打迪赛的功力，因为假如只是要打迪赛的话哦，你去很多其他网络社团啊或者社群，机会都很多，没有必要来我们这边哦。但是假如你要透过刚刚那种预测准确度的提升，让你能更了解对方，进而和对方的互动更加良好，我觉得我们自己的脸书社团呢，在这方面真的是独树一帜哦。当然，也不是每个人都有机会参加这个课程嘛。所以，在日常生活之中，要怎么去锻炼自己的预测准确度呢？例如说，你去巴厘岛或像泰国水上市场那种东南亚国家，你常常会和小贩杀价嘛。这个时候呢，你不要以自己到最后究竟杀了多少钱当做一个目标，而改用你能不能在脑中就能预先模拟：你假如讲什么或者出多少价的话，对方会怎么回答？而你假如换了一句话或者出了另外一个价钱的话，对方又会怎么回应？像这样呢，也会是一种练习预测准确度的方式。那万一平常比较没有机会去东南亚国家旅游的话呢？你在台湾啊，不管是买房子或买车子，其实也可以做同样的练习啊。只是像这样在日常生活中溢价练习呢，通常会有两项限制哈。第一个是很多东西只局限于价格的话，那你自己在其他方面的预测还够不够准确，那就因人而异了。第二个则是呢，例如说我们刚刚提到买房子好了，那很多人会担心，只要谈砸了就糟糕啦、啊。不但是很大的一笔钱，而且想买的房子万一买不到就伤心了、啊。在这个可能得失心会比较重的情况下，你就可能很难从单纯练习的角度来得到一些学习上的收获了。更何况，应该不太有人是天天去买房子的嘛，所以练习的机会呢，相对也会少了一点。好，讲完前面两项之后，谈判学习成效雷达图的五项指标中的第三项就是对工具运用的熟悉度。不只是我自己的课程哦，我想很多不同的谈判课程都一样。那些课程呢，总会介绍给你一些工具嘛。我要强调哦，是工具，而不是金句式的话术哦。万一你去上到一个谈判课程呢，然后那个课程就只会跟你说：“我跟你讲，当你遇到这种状况呢，我建议你可以采用以下三种说法或三种话术哦。”我就会建议你哦，根本不要去上那种课程，因为那种课程呢，其实不太算是谈判课程啦，大概充其量呢，只能算是说话技巧的课程而已。那我就再拿自己的课程来举例哦，因为这样比较不会容易得罪别人嘛。像我们第一阶段的四维班呢，有教大家谈判前准备的五部曲；下一阶段的进阶班呢，有教大家价值三角；而到顶级的高阶班呢，则是教大家一个完整的谈判架构。而这些呢，都是我刚刚所谓的工具。当然，例如说哈佛本身有一个固定的谈判架构，所以你要用那个架构当做工具，当然也行哦。那么又要怎么去检验自己对于这其中任何一种工具运用的熟悉度呢？当然不是透过记忆或背诵哦。因为老师说谈判就是要拿来用的，所以重点是你知不知道该怎么运用。而且我相信，等你运用够纯熟之后，你当然也就记住了，甚至想忘都忘不了，而且还能活学活用呢。所以要检验你对任何一种工具的熟悉度，尤其不管是不是谈判都一样，我认为可以再细分成三个方向，或者可以说是三个不同的顺序来做这件事情。第一个，不管是我们刚刚提到的价值三角，或者高阶班那个架构。一开始你一定不知道该怎么填嘛，每个地方需要你填进去的内容呢，你可能抓破头都想不出来啊。所以当你从无到有，从不会填到都填得出来，再到都填得很不错，那就代表你对这个工具在运用上的熟悉度提升了嘛。这就是第一个检验的方向，也就是你能不能从无到有的套用这个工具。第二个其实更像是我们一谈就赢的一大特色，那就是我们会要求大家的速度。这其实就像做很多不同的工程一样，伸手和手手呢，光在速度上是差很多。我记得我在当兵的时候啊，没事就要被抓公差，常常被抓去够工嘛。有一次呢，我们三个人都没有经验，但是就被抓去做木工了，要去把一个大房间呢隔成两个，然后把门呐、啊、什么的都弄完。像我们这种在这方面没有经验的菜鸟啊，整整做了三天，做出来的结果啊，连我们自己看的都脸红啊。后来呢？我们连上有位弟兄休完假回来了，那他本身在入伍之前呢就已经在做木工的结果他一看不行呐、啊，他就把我们弄好都拆掉重弄，结果他一个人呐、啊、只画了一天，哇，弄得之好的，把大家都吓一跳啊！那你说为什么他一个人弄呢？我们三个人不会帮忙吗？其实是因为哦，他动作之快啊，我们想跟都跟不上，我们硬是要去插手的话，反而会拖累他的进度而已。所以我们到后来啊，大概只能滴滴工具而已。那个房间整个木工。真的是他一个人在一天之内就完成了，所以你就会发现啊，学谈判在某些方面来说也是这样啊。当你学会了、够熟练了，你不是比别人快个30趴或50趴而已啊，你是一口气就可以比别人快个三四倍以上啊！不止如此哦，我为什么要举这个做木工的经验呢？因为有些人在上谈判课的时候啊，他自己根本都还没有尝试，然后就跑来跟我说：“怎么可能做的既快但又做的更好呢？”他们说这根本不可能呐、啊。但是你只要再想想那个木工的例子哦。或者你再想想，任何一个你家可能自己做装潢的例子哦，不管是涂油漆也好，还是组装家具也好，手手跟伸手相比啊，是不是就会做得更快，然后又做得更好呢？所以关键其实在于你的熟悉度，而不在于你认为的速度快了就难以兼顾品质。第三个检验熟悉度的方向呢，就是我自己也常讲一句话 ：less is more， 少即是多啊。什么意思呢？其实连在谈判进行中也一样，你到后来会发现。很多事情呢，或者很多动作，不但多做无益，而且多做内动呢，哎、欸，搞不好还带来不必要的麻烦或者负面的影响。所以呢 ，less is more。你到后来能不能化繁为简，做的动作更少，但是却更有效？这也是另外一个你可以自我检验的方向。下一集呢，我会再为大家来说明这个谈判学习成效雷达图的最后两项指标，让每个人呢都可以对学习谈判这件事情有更多的信心。谈就赢，我是 Alex， 非常感谢大家今天的收听，我们下次见。